0: Buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo en este espacio para que no te sientas solo, que no te sientas sola. Cuando estamos viviendo pérdidas, cuando estamos viviendo confusiones en nuestra vida, momentos difíciles, conflictos, pérdidas de cualquier tipo, inclusive salud, ahora con tanto COVID, con tantos contagios, estamos todos en duelo. Así es de que vamos a ir aprendiendo juntos cómo vivir estos retos de la vida que son retos para nuestro crecimiento no son castigo de nadie no es que hayamos hecho algo inadecuado para merecer todo esto simple y sencillamente son las características de la vida y la vida está llena de cosas hermosas pero también de cambios y los cambios siempre implican pérdidas yo soy la doctora Marta Palencia, soy presidenta de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y estamos aquí el día de hoy para hablar, como siempre, de temas importantes. ¿Y cuál es el duelo más difícil de la vida? Nos preguntan. ¿Cuál es la pérdida más dolorosa? Y diríamos que cada doliente nos dice el mío, mi pérdida. Sin embargo, creo que hay un consenso en que cuando una madre pierde un hijo... Sea lo, la, la, de la manera que sea que regrese a la luz, eh, sea de la manera que sea que se haya hecho este acuerdo, porque de acuerdo a todas las filosofías y las sabidurías, tú y yo hacemos pactos allá arriba, antes de venir con nuestros seres queridos y definimos la manera de salir de este mundo, siempre buscando nuestra evolución y la de los nuestros. Así es de que desde esta perspectiva mucho más, esta lectura mucho más espiritual y elevada, todo tiene una razón de ser y es algo que nos importa mucho transmitirle a los dolientes y sobre todo a las madres que sufren tanto. Así es que este día vamos a llamar a nuestro programa, ¿Cómo ayudar a una madre que ha perdido un hijo? En nuestra asociación, este tema desde el año pasado ha sido un tema prioritario dentro de nuestras actividades. Tenemos un grupo de apoyo especial para mamis que han perdido hijos y tenemos los primeros y terceros lunes de cada mes. Esta posibilidad a través de YouTube de poder, perdón, a través de eh, eh, Zoom, poder comunicarnos con las madres que se han acercado a la asociación, que son muchas, y tenemos dos compañeras maravillosas que son las que coordinan este taller, este grupo de apoyo, eh, que son Laurita Salas y Vicky Hernández. Mamis también que perdieron hijos, que estudiaron tanatología y que ahora están coordinando este esfuerzo de apoyo amoroso a las madres. Y el día de hoy tenemos este tema de cómo ayudar a una madre que ha perdido un hijo, con una invitada especial que va a comunicarse con nosotros en la segunda sección. Después del corte, eh, ella es Zoila, es una mami que perdió a su hijo hace tres años, a su querido Diego, de 21 años. Eh, ella, desde luego, como todas las mamis, empiezan a vivir este drama de la vida, esta consternación de que ya no está eh, de manera muy difícil pero ella a sus 45 años ha logrado eh, darle un sentido lo que nosotros llamamos en nuestra escuela resignificar la pérdida a través de ayudar a otras mamis ella vive en la isla de Tenerife, en una de las siete islas canarias de españa y ha organizado ya tiene más de un año una en Facebook una página para mamás que han perdido hijos y actualmente están inscritas en su página más de 1300 mamis que buscan alivio como ella lo buscó a, haciendo este intercambio de experiencias de poder compartir y poder aliviar y buscar el alivio del corazón, nuestra curita que siempre tenemos, que le definimos siempre y le describimos que la tenemos en nuestro uniforme y bueno, Zoila eh, eh, nos va a hacer este grandísimo favor y es un privilegio tenerla aquí, tenerla eh, para que nos cuente primero un poco de la historia, de cómo sucedieron las cosas con Diego, su hijo de 21 años, y qué pasó después con ella en su duelo y cómo fue que fu eh, empezó a buscar esta forma de ayudar a otras mamis para darle sentido al dolor. Y finalmente ella eh, publica un libro que se llama Diego, morir a los 21, en donde relata toda la experiencia y en donde eh, las personas que están interesadas, porque esto siempre son lecturas muy útiles para mamis, para otras mamis, que se inspiren en otras eh, mamis que han vivido esta experiencia y que pueden compartir que pueden decirles qué fue lo que ellas hicieron, qué fue lo que más les sirvió, qué fue lo más difícil, qué es lo que recomiendan que no se haga porque todos cuando estamos en duelo cometemos errores, es decir, no actuamos de una mejor manera, a veces nos nos laceramos demasiado con los hubiera, con las culpas. Y bueno, ella nos va a contar qué es lo que ella aprendió en este difícil trance de su duelo en, los primeros, en el primer año. Tiene actualmente tres años este duelo. Así es de que vamos a compartir con ella también qué es lo que eh, las mamis que ahorita nos estén escuchando o que tú sabes de una mami y estás escuchando este programa, que le puedes decir que se puede unir a su grupo, al grupo de Facebook de Corazón de Diego. Ella nos va a contar todo. Y también desde luego a nuestro grupo de apoyo de la asociación, en, se llaman Juntas Somos Más Fuertes, en donde estamos los primeros y terceros lunes de cada mes de 4 y media a 6 y media por Zoom. Y en nuestra página de Facebook de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos podemos eh, tener ahí, de hecho tenemos el link para que nada más le des un clic y entras a la reunión. Y ahí vas a trabajar con las compañeras, compartiendo, que es uno de los sentidos más importantes de un grupo de apoyo, el poder verbalizar, el poder decir, compartir y escuchar a los demás mamis, a los demás dolientes, cómo lo están viviendo. Y nosotros, eh, con mucho amor, con nuestra experiencia en estos 22 años y nuestra metodología es poder llevarlas de la mano a entender que hay otro lugar en el interior, que existe en el interior de cada uno de nosotros como seres humanos en donde podemos eh, localizar ese lugar que es nuestro ser interior nuestra alma para poder vivir la experiencia de la pérdida desde ese otro lugar desde un lugar en donde no vamos a estar en, en tanto sufrimiento el dolor es inevitable. Eso es importante comentarlo. No hay una aspirina maravillosa que nos den para quitar el dolor de una pérdida. Si sí hay espacios, si sí hay corazones amorosos, como nuestros tanatólogos en nuestra asociación, como el corazón de Zoila, que organiza esta página para que las mamis puedan poner sus historias ahí, compartirlas, ser escuchadas. Y eso es un proceso del duelo. Es esta curita. Es poner una curita en ese dolor por esa pérdida y aprender unos de otros eso es algo importante no de los expertos que a lo mejor hemos leído muchos libros y que tenemos mucha información sino de las mamis que como ellas cada una puede hablarse eh, con una gran comprensión y con una gran compasión desde la experiencia vivida y esto es lo que eh, se ofrece en los grupos de apoyo en las páginas donde las mamis pueden compartir su dolor y hablar de 1,300 mamis que se han inscrito a la página de Zoila, de Corazón de Diego, quiere decir que hay mucha necesidad, ¿no es cierto? Inclusive también en nuestros grupos de apoyo, las mamis entran, ven, aprenden, se van. Muchas de ellas estudian con nosotros. Tenemos becas del 100% actualmente para todas las mamis que quieran estudiar el taller de alivio del duelo. Pueden hacerlo. No necesitan tener recursos económicos es automático el pase porque sabemos lo que están viviendo y sabemos también qué importante es aprender esas técnicas de nuestro taller de alivio al duelo hablamos de 27 técnicas que hemos diseñado en estos años 22 años para ir por poniendo esta curita levantando la curita limpiando la herida cuidándola con mucho amor para que esto vaya cerrando y que pueda eh, el doliente de cualquier tipo de pérdida, o las mamis y los papis, que desde luego son más que bienvenidos en nuestros grupos, pero lo que pasa es que los papis, por alguna razón, no piden ayuda. Eh, vamos a hablar también de esa, de esa característica, invitarlos siempre, porque no es que ellos no lo necesiten. Yo creo que lo necesitan igual o a veces más que la mami o que el doliente en general, mujer porque las mujeres expresamos más y eso nos ayuda a procesar. Así es que vamos a ir al corte y regresamos con la llamada de Zoila para poder compartir esa experiencia que ella ha tenido allá en España acompañando a mamis en estos duelos. Regresamos. Muy bien, pues regresamos ya. Estamos con el teléfono en la línea telefónica con Zoila. Zoila, ¿cómo estás? Buenos días o tardes para ti.
1: Hola, buenas tardes. Gracias, Martita, por, por invitarme. Saludo a tu auditorio y es buenos días para México. Buenas tardes para, para España.
0: Bueno, pues fíjate qué maravilla que no hay fronteras, que los tiempos no no interfieren, nada para poder lograr esta comunicación contigo, Zoila, queriendo saber de ti, queriendo saber de tu duelo con Diego, de tu hijo, ¿Quieres contarnos un poco para empezar y que nos vayas después explicando y compartiendo tu experiencia de aprendizaje y de crecimiento con este duelo? Para empezar, ¿quién era Diego? Cuéntanos de tu hijo, por favor.
1: Gracias, Martita. Justamente esa pregunta desde que Diego falleció fue la que me hizo escribir el libro. Cuando Diego fallece, eh, pues siempre él tuvo amigos, amigos de años y amigos recientes que, que los más recientes me preguntaban, ¿quién era Diego? Cuando Diego era una persona especial, yo creo que todos nuestros hijos son especiales, pero Diego siempre fue muy inquieto. Diego, nosotros vivíamos en Guanajuato, en San Miguel de Allende, entonces él creció en un entorno familiar muy amoroso, eh, con muchos amigos que continuó hasta los 21 años, que fue cuando falleció él. Pero él, era, él siempre fue un niño muy inquieto, muy trabajador, muy estudioso, muy sonriente. Y pues de San Miguel nos mudamos a Querétaro, que es donde él estudió la, la preparatoria, por tres años, en el Tec de Monterrey. Y de ahí pues nos regresamos a San Miguel de Allende, donde él eh, estuvo un año sabático, ...aprendiendo cosas de, de mercadotecnia y entonces le llamó la atención estudiar mercadotecnia. Pero la sorpresa fue que me dijo, me quiero ir a estudiar a Guadalajara, Jalisco. Yo desde ahí le dije que no, que lo pensara, que se quedara. Pero para entonces yo también teníamos que mudarnos para Canadá por situaciones de, del trabajo. Y entonces él decidió estar en Guadalajara y nosotros nos fuimos a Canadá. Esto fue en junio del 2018. Todo lo que te voy a contar es, es una experiencia a través de, de una madre, de un hijo que ha sido asesinado. Sabemos que hay muchas formas de morir. Yo lo hablo desde la experiencia que a mí me tocó eh, pues, asumir relativamente desde, que, desde el suceso de Diego. Esto fue en junio del 2018.
0: O sea que a Diego
1: 2018, a
0: Diego le quitan la vida, ¿no es cierto?, a sus 21 años. A Diego años. le
1: quitan la vida, es una muerte violenta. Súbita
0: es, y con violencia, un regreso a la luz súbito y con violencia, ¿no? Dicho desde nuestra perspectiva tanatológica, porque eso es realmente, ¿no? Y, y ahorita vamos a platicar cuál es tu concepción actualmente de lo que es la muerte y lo que era antes, ¿no? Pero entonces en junio de lo 2018, Diego se va a Guadalajara y ahí le quitan la vida. ¿Qué pasa con esa mami en ese momento? ¿Qué pasa cuando se entera de este drama tan terrible? ¿Cómo lo viviste, Zoila? Cuéntanos.
1: Mira, esto fue fue como, como que algo estaba... Eh, las cosas, cuando las ves ya desde, desde una retrospectiva, te empiezas a dar cuenta que las cosas fueron encajando así. Yo, yo vivía en Canadá y él, él estando en Guadalajara, yo me traslado en marzo a México para poder estar con mi hijo, para poder hacer algunos planes de que él se tenía que ir conmigo a Canadá y muchas cosas. Pero cuando sucede lo de Diego, yo estoy en Guanajuato y él está en Guadalajara, es cuando yo recibo la llamada de sus amigos buscándolo. Yo había hablado con él dos días antes, estaba todo bien, eh, hablamos de cuando él vendría, pasamos mi cumpleaños juntos, fue... Fue pues, sabes, todo eso estaba bien. Cuando yo recibo la llamada de Diego, que fue un 23 de mayo, cuando yo recibo la llamada de, la, de los amigos de Diego, perdón, de lo que había pasado con él, que lo estaban buscando y no sabíamos qué pasaba con él, cuando me llaman a mí me dicen que a él lo encontraron dentro de su coche, esto, esto que les digo es muy fuerte, pero yo creo que es parte de la historia, cuando me dicen que a él lo encontraron dentro de su coche con un balazo en la cabeza, cuando te lo dice por teléfono, que estaba toda mi familia reunida porque llevábamos desde la mañana buscándolo y llamándolo, es una cosa que entras en shock. Yo no me lo podía creer. Yo decía, es que no puede ser cierto. Es que no. Y entonces yo entré me hubiera afectado a mí que estaba andando. Claro. Con una muerte tan violenta así, más que viene que, que es una... Que Diego no era una persona de, de, ¿me entiendes?, de problemas, no alcohol, no drogas, no nada. Y, y, y llega ese momento en que no, no lo estás entendiendo. No entiendes lo que está pasando.
0: La negación, ¿no es cierto?, la primera etapa del duelo. No es cierto, esto no está pasando, es un sueño, voy a despertar, ¿no?, la primera etapa. Y después viene el sí. shock de la, las emociones, la aparición de las emociones que abren el corazón y el torrente... De todo el cuerpo, de toda la energía del cuerpo y el dolor. Y esto eh, fue, desde luego, entendemos, podemos comprender, Zoila, la historia como algo trágico, ¿no es cierto?, ¿Y cómo es que tú has podido levantarte, Zoida? Porque te escucho hoy día como una mami que ha buscado mucha información, que tiene mucha iniciativa, que escribe el libro de Diego, Morir a los 21. Todo eso es un proceso del duelo, ¿no? el escribirlo, el compartirlo, hacer tu página. Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue que pasaste de la etapa de la renegación del sufrimiento y el dolor a la etapa ya de la aceptación? ¿Qué es lo que te ayudó? para que otras mamis que nos escuchan puedan saber que si hay esperanza. ¿Qué puedes tú identificar, compartirnos? ¿Qué fue lo que más te ayudó para poder volver a la vida? ¿no?
1: Precisamente lo que me ayudó, yo sabía, después de todo, de todo este proceso de, de ir por Diego a recoger el cuerpo, eh, todo este proceso, yo al regresar a casa después de haberlo dejado en, en el cementerio, yo llegué a casa y lo primero que dije, esto es algo muy fuerte que tenemos que afrontar. Entonces era mi familia, sus hermanos y yo. Y yo dije, yo, yo tengo que buscar eh, ayuda. Diego muere en mayo y yo en junio estoy eh, con la ayuda tanatológica para mi hija y para mí. Es cuando entramos en terapia. No dejé pasar más tiempo para que sabía yo el primer año es súper importante en donde tienen las mamás y los papás que entrar en terapia tanatológica para poder entender esas emociones que les van a llegar todas una tras otra les van a llegar la negación el dolor el llanto todo, todo les va a llegar entonces este fue mi proceso a la, a la vez que empecé a leer a la vez que empecé a, a, a instruirme qué es lo que va a pasar conmigo qué es lo que sigue y cómo puedo enfrentar estas emociones que iban a, a, a llegar conmigo, es a la vez que yo escribo el libro, sin quererlo, porque yo lo que hice fue escribir a través de un año, todo un año y algunos meses, cada etapa que yo iba sintiendo, cómo me iba sintiendo, eh, qué cosas estaba yo haciendo para, para las emociones que me estaban llegando, qué hacía yo, qué comía yo, qué ejercicios, qué meditaciones, todo esto lo fui escribiendo y fue como un, eh, el desfogue que tuvo mi, mi corazón para uh -huh. poder entender la partida de mi hijo.
0: Quiere decir. La parte
1: más importante es eso, la ayuda tanatológica.
0: Quiere decir, soy la hermosa que el tu búsqueda y el escribir, porque escribir es un proceso muy sanador en duelo, ¿no? El poder y después re, releer después de meses que cómo estabas, cómo te sientes, todo eso es muy rico, es una primera recomendación, ¿no es cierto? El que las mamis sí, puedan y, y los papis, ¿no? Que esto dirigido a todos y a cualquier doliente también de cualquier tipo de pérdida sí. que escriban, ¿no es cierto? Las emociones. Eso es algo muy útil. Ahora, de las lecturas que nos dices, ¿cuáles podrías tú recomendar como las que tú crees que sientes que te sirvieron más, Zoila, en toda esa búsqueda que iniciaste?
1: Yo eh, estuve leyendo mucho, muchos libros eh, de Elizabeth Kubler-Ross, que me ayudó muchísimo. Ahorita no recuerdo el título. Pero cuando yo leí este libro, todo lo que ella decía... Era como si yo ya lo hubiera sabido antes, y no era que lo hubiera sabido antes, es que la experiencia que yo tenía
0: Ajá.
1: en ese momento era justamente lo que ella decía en sus libros
0: sería el de la muerte este, un nuevo amanecer el que te sirvió más
1: exactamente, el ¿verdad? de la muerte sí. un amanecer Elizabeth, el Elizabeth, la rueda de la vida
0: claro, Elizabeth Kubler-Ross para las personas que no la conozcan es la fundadora de la tanatología a nivel internacional, médico, psiquiatra suiza, naturalizada en Estados Unidos y nos deja un legado de más de 20 libros en donde uno de los de todos esos libros que son valiosísimos ¿no es cierto? el que sí. más eh, sirve para las personas en duelo es el de primero su vida la Rueda de la Vida, donde nos cuenta su fantástica y maravillosa vida como un ser de luz y de servicio a, las, a los moribundos y a los que sufren. Y el de la muerte, un nuevo amanecer en base a después de 20 años de experiencia acompañando a los moribundos. Y bueno, una serie de experiencias contundentes de que la vida sigue, de que el amor nunca termina, ¿no es cierto?
1: Así es, el amor nunca termina, este trasciende y eso yo lo cuando yo estaba leyendo este libro yo decía es que esto, sin saberlo yo, porque cuando yo leí, leía Elizabeth Kubler-Ross en ciertos capítulos, yo ya estaba escribiendo mi libro y justamente lo que ella decía, yo lo escribía, entonces yo pude eh, entender con veracidad que todos los estudios que ella tenía y todo lo que ella hizo es fidedigno, porque realmente yo así lo sentía, sentía esa conexión con Diego de que él eh, independientemente de cómo hubiera sido su muerte, yo, tenía, yo seguía teniendo esa conexión con él. Entonces lo que a mí me ayudaba mucho también era, todos los días que yo me levantaba, era agradecer, agradecer por lo que yo estaba sintiendo, por lo que yo estaba viviendo, por los hijos que me quedaban, por la familia que me quedaba, porque llega un momento en que las personas se van, se alejan de ti, porque están cansadas quizás de oírte, de ver que posteas la foto de tu hijo, que hablas de tu hijo, pero esa parte eh, es aquí donde entra los grupos de ayuda, porque tu historia no claro. se la puedes contar a cualquier persona, claro. porque hay muchas personas que solamente quieren saber cómo sucedieron las cosas, cómo es ese morbo el que les llama la atención, claro. no te están escuchando realmente. Entonces es cuando tú tienes que buscar un grupo de ayuda.
0: Okay. Aparte
1: de la ayuda tanatológica, la ayuda de los padres que han pasado por lo mismo es muy importante.
0: ¿Y tú tuviste un grupo de apoyo que te ayudó en ese momento, en esos momentos difíciles al yo inicio? Yo estuve
1: con un grupo,
0: Ajá. Sí, yo
1: estuve con un grupo por breve tiempo en México, porque yo me tuve que regresar a Canadá, y las historias que ellos me decían o lo que yo escuchaba me ayudó bastante, a través que lo seguía por, por Zoom, como lo, lo que haces tú, los, los los lunes ¿no? con, con las mamás a, a raíz de esta pandemia porque Diego muere en 18 y estamos de acuerdo que, perdón, en el 2019 de diciembre a enero 20 es cuando se desata la pandemia entonces ya todo es la reuniones al consumo claro entonces yo lo hacía así y fue ahí cuando me salió esta necesidad de buscar y de buscar eh, la necesidad de crear un grupo que no fuera tan grande porque hay grupos maravillosos pero hablas de de 50 mil, de 20 mil personas que están ahí, y a veces no se conocen entre ellos. Ajá. Mi grupo es de 1.300 mamás, pero creo que la mayoría de las historias las conozco y las voy conociendo a ellas poco a poco, pero fue esa, esa importancia de juntarte con personas que han tenido la misma situación que tú, que te ayuda a tener ese empuje a salir. También es mucho parte de ti, de ti que, que, quieras, que quieras salir.
0: Otra, ¿Alguna, es, alguna es mucho, otra...? Eh, nos vamos a tener que ir a corte, pero ¿alguna otra recomendación? Soy la hermosa, porque nos ha dado varias muy importantes, que después voy a hacer el resumen para que estemos claros de toda la riqueza que nos deja tu experiencia para otras mamis y papis en estos dolores. ¿Alguna otra recomendación que sientas que, que hizo la diferencia en, es, en aliviar un poco más ese dolor tan profundo de tu corazón?
1: Eh, yo lo que hago mucho es, eh, me gusta meditar, caminar, co comer, lo que tenemos que tener en cuenta es cuidar nuestra salud, porque esto es esto te afecta, te afecta realmente a la salud, entonces yo eh, hacer mis respiraciones, escuchar música, yoga, aromaterapia, masajes, estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con tu interior, que es muy importante.
0: Fíjate, estás… Eso, eso es lo que… Lo que te ayuda… Dime. En la naturaleza, claro, estás hablando, estás mencionando todas las actividades que nos refieren y nos y nos eh, recomiendan los expertos para elevar la vibración, ¿no es cierto, Zoila? O sea, la vibración baja, porque cuando estamos en ese dolor tan terrible, ese miedo, esa tristeza, bueno, todas las siete emociones ahí del duelo que ya las conocemos, están en un torbellino emocional, nos baja la emoción y empezamos a sentir síntomas físicos y empezamos a tener un duelo complicado, y cuando tú dices todo esto que mencionas, meditar, hacer ejercicio, cuidar eh, la salud, respiraciones, eh, aromaterapia, masajes, eh, estar con la naturaleza, todo eso qué interesante, ¿no? que, que podamos entender que necesitamos elevar la vibración por, para poder salir de ese dolor y de esa pues energía tan densa del duelo, porque eso es un duelo, es energía muy pesada por tanto dolor. Muy, muy, muy interesante que nos hagas este este resumen, eh, Zoila, Y quisiera también que nos dijeras de tu libro para las personas que están interesadas. Yo creo que muchas mamis han de querer saber cómo se puede conseguir tu libro de Diego Morir a los 21 para leer toda esta experiencia que nos estás contando. ¿Nos quieres comentar cómo lo pueden adquirir?
1: Claro que sí. El libro está eh, disponible en Amazon, que es para eh, prácticamente todo el mundo. Para México lo tenemos en Mercado Libre, o también lo tengo, eh, lo que es venta directa, lo, lo manda mi hermano. El teléfono que les voy a dar, ahí pueden mandar un WhatsApp y decir que quieren adquirir el libro. El teléfono es 442 412 8000 Ahí pueden mandar un WhatsApp y ellos les, les dan la información, se hacen los envíos para todo México con Correos de México.
0: ¿Y qué costo tiene el libro, Zoila?
1: El costo es de 170 pesos ya con el envío incluido. Y okay. para ahorita los, las personas que nos están escuchando, voy a regalar cuatro libros. Mm. Tienen que mandar el mensaje al teléfono que les dice, lo repito, 442-412-8000. Y me mandan por favor el mensaje diciendo que escucharon en el programa de la doctora Marta Palencia y se les envía el libro. Son cuatro, cuatro libros que vamos a regalar el día de hoy, Martita.
0: Ay, qué hermosura, qué gesto tan hermoso de amor. Y para terminar, yo quisiera saber en cómo se ha transformado Zoila de hace tres años para acá, de esta pérdida. ¿Quién es Zoila ahora? para entender que Soyla el duelo ahora... nos, nos fortalece, el duelo y cómo crecemos, que es algo que no, no, no lo vemos, pero cuéntanos cómo se ha transformado Soyla?
1: Claro. Pues Soyla, antes era una mujer fuerte, ahora es súper fuerte. Yo me considero una super mamá y creo que todas las mamás que, que han perdido hijos son súper mamás, porque esa lucha que hacen diariamente no significa otra cosa más que el amor infinito que tienen con sus hijos. Yo lo que me más me ha gustado es ayudar a las mamás a través de mi grupo de Corazón de Diego, que se puede unir, está en Facebook, así como tal, buscan ustedes el Corazón de Diego y se unen, ahí están. Eso es lo que me ha ayudado. Otra cosa bien importante que quiero decir es que a través de mi búsqueda fue como te encontré a ti, Marcita porque tú, eh, me encanta, me encanta toda tu persona, todo el trabajo que tienes y todas las, las mamás que también pierden hijos y que son tanatólogas ahora, toda esa ayuda que tú nos das a través de más de tus 21 años que tienes de servicio, esos grupos de apoyo, los talleres, las facilidades que das, los descuentos y todo para que puedan eh, tomar esos cursos, eso para mí fue magnífico, tuve un clic contigo inmediato, pero esa búsqueda es lo que me ha a mí reconfortado en el corazón, el ayudar a otras personas. Es la satisfacción que a mí me queda de haber perdido un hijo. Que el dolor no se va, pero lo podemos transformar día con día y ser mejores seres. Porque somos, porque tenemos unos guías especiales que son nuestros hijos que nos guían desde el cielo, Martita.
0: Ah, ¡Qué maravilla! Pues qué testimonio tan hermoso. Yo creo que las personas que nos escuchan, sean mamis o papis que han perdido hijos, están seguramente muy conmovidos, sintiendo mucha... Me empatía contigo y además saber que se puede transformar sobre se puede como tú bien dices transformar el dolor para darle un sentido y honrar de esa manera el recuerdo la presencia de, de ese ser querido sea hijo o no sea hijo porque hay muchas personas que, que han tenido otro tipo de pérdidas que nos escuchan cualquier tipo de pérdida eh, de seres queridos todo lo que buscamos en esta asociación es la resignificación de la pérdida, el que la vida tome un nuevo sentido, que nos transforme. Y tú eres un caso, un testimonio de eso, de una resignificación de la pérdida de tu queridísimo hijo Diego de 21 años. ¿Cómo pudiste en medio del dolor, que son, es importante ¿no? entender que no es que, que vayamos a evitar el dolor. Eso no se puede hacer. Pero sí que has podido en tu búsqueda encontrarte a ti misma, ¿no es cierto? Y ayudar y fortalecerte más. Y todo esto, podríamos decir, aunque es muy difícil comprenderlo, eh, es, fueron pactos de amor que hicimos del otro lado. Tú hiciste este pacto de amor con Diego esta salida temprano del mundo físico este regreso a la luz temprano y el sentido siempre es nuestra evolución y entonces tú lo has logrado es decir lo que queda aquí es una sensación tan de tanto gozo de saber que soy la y muchas mamis que han perdido y papis desde luego han podido darle un sentido diferente a su vida crecer ser otras personas como tú dices totalmente con una fortaleza maravillosa y a poder transformarnos en seres de, de luz, de, de ayudar a otros. Entonces ahí está la resignificación. Tu duelo es un duelo típico maravilloso del libro de resignificación de la pérdida, en donde tú has, te has transformado de la mano de tu hijo porque como dice su presencia siempre ha estado contigo entonces eso es finalmente el, el objetivo de los duelos que no nos hundamos en la tristeza y en el sinsentido de la existencia en medio del dolor, sino que busquemos esa salida, la información, todo lo que tú hiciste, que es un super ejemplo para todas las personas que nos escuchan en duelo, la búsqueda de información, leer, escribir, el poder tener grupo de apoyo y después finalmente crear los propios grupos de apoyo, la meditación, todo lo que nos has recomendado nos habla de que sí se puede sobrevivir a una pérdida de cualquier tipo, pero la más dolorosa, como siempre se dice, es perder a un hijo entonces te agradecemos muchísimo soy la hermosa yo espero que esos cuatro libros puedan caer en manos de mamitas que les van seguramente se lo van a devorar escuchar eh, queriendo saber cómo hiciste tú este camino y no sé si tuvieras un mensaje final para terminar Soy eh,
1: sí, martita quería uh, pues decirle a todas las mamás como dices tú que sí se puede día con día y lo mejor que podemos hacer después de la pérdida de un hijo es seguir honrando su memoria con nuestra vida, viviendo y conviviendo con nosotros mismos en, en favor de las demás personas que necesitan ayuda. Yo creo que es la mejor manera de, de honrar la memoria de un hijo.
0: Perfecto, es decir, despertar conciencia y ser seres de servicio. ¡Qué maravilla! Mil gracias, Zoila, Y espero que mucha gente se unan al grupo del Corazón de Diego en Facebook.
1: Gracias,
0: matita. Andere, pues te, te mando una abra un abracito de corazón a corazón desde México para ti.
1: Gracias, matita.
0: Gracias a ti. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, pues regresamos después de este maravilloso testimonio de un, ah, una mami, un alma, que vino a esta experiencia humana con este... Eh, proyecto de crecimiento esto es algo que hemos estudiado por muchísimos años podemos dar literatura para las personas que quieran entender de dónde surge este conocimiento, esta visión de que la vida es un proyecto de vida que elaboramos antes de nacer para poder evolucionar como almas, el objetivo de que tú y yo estemos en este mundo físico es nuestra evolución quiere decir que nuestra alma aumente su vibración su vibración a través del amor, del servicio y de experiencias de este tipo tan fuertes. Entonces hacemos estos pactos, y aunque nos cueste trabajo con entenderlo a primera vista, yo me tardé muchos años en estudiar y leer y, y ver casos y después a la conclusión que llego es que es cierto que todas las tradiciones, sabidurías, antiguas eh, nos hablan de que la vida es una obra de teatro que venimos a representar para crecer y que estos eventos tan fuertes de pérdida no es castigo no es algo injusto que nos pasa por alguna razón sino que es un proyecto en donde tú y yo acordamos con nuestros seres queridos no solo con los hijos con los padres la manera en que dejan el cuerpo dejan la vida todo esto son eh, eh, acuerdos para nuestro crecimiento y si quieres saber y entender realmente el sentido y, y tener una base de esto le recomiendo mucho la lectura no te voy a recomendar los libros antiguos porque son muy espesos, yo me tardé muchos años en entenderlos pero hoy día tenemos literatura más ligera como el libro del viaje de las almas ¿a dónde vamos las almas? y ahí el doctor Michael Newton nos describe las 12 etapas por las que tú y yo pasamos y una de ellas antes ya de reencarnar y volver a la escuela, aprender este fin arte del amor y la paciencia y el servicio y el perdón, venimos con un, un, hacemos un plan, un proyecto, somos guiados por los guías, por los consejos de ancianos. Hay mucha información, insisto, que checa con todas las sabidurías antiguas. Entonces, abrir nuestra conciencia nos ayuda. ¿Qué es lo que soy la hizo? Cuando empezamos a buscar información, libros eh, y hoy día pues conferencias hay tanto. Le recomiendo mucho las conferencias de Jocelyn Arellano, de Carmen de saibe que son dos mexicanas que han hecho un trabajo muy valioso con respecto a entender qué pasa del otro lado. Una de ellas es Medium, entonces ha podido tener este diálogo y ahí se han enterado de todo lo que pasa del otro lado y concuerda exactamente con lo que dice Michael Newton en su libro, que lo crea a través de, de hipnosis durante 30 años, metahipnosis con más de 7000 casos, en donde los lleva a, nos lleva a entender todo esto que les estamos diciendo. Y la idea es que si subimos si elevamos y si abrimos nuestra conciencia, si logramos entender que la vida sigue y que estamos en contacto con nuestros seres queridos, esto hace que el duelo cambie, porque lo vivimos ya no desde nuestro ego con miedo, sino desde el amor, desde nuestro ser. Y eso es lo que Zoila nos vino a compartir el día de hoy. Así es que muchísimas gracias Soyla y por favor unanse al grupo de Diego, del corazón de Diego en Facebook. Y vamos a cerrar como siempre con una meditación, con una relajación, con una conexión con nuestro ser interior para poder quedarnos tranquilos y poder concluir, llegar a conclusiones de lo que vimos hoy, de cómo ayudar a una madre que ha perdido un hijo. Vamos a iniciar cerrando nuestros ojitos, la espalda derechita. Nuestras manos sobre nuestros muslos, hacia arriba. Revisamos nuestro cuerpo, nos sentamos lo más cómodos que podamos, donde estemos. Y vamos a llevar nuestra atención a nuestra respiración. Empezamos a inhalar y a exhalar por la nariz en conciencia. Siente cómo entra y sale el aire. Y la mente se va calmando. Ya no hay pensamientos que distraigan. Y empezamos a sentir nuestro cuerpo ligero mueve un poco tus pies y tus manos, activa la circulación, tu cuello y lo que estamos haciendo es elevar nuestra conciencia, vamos adentro primero, te pido que lleves tu manito a tu corazón, primero hacia adentro, Buscando nuestra luz en el fondo de nuestro corazón. Segundo paso. Llevar nuestra atención hacia arriba, hacia lo superior. Como quiera que cada quien llamemos a esa fuente de la vida. Llevemos nuestra atención hacia arriba. Hacia la fuente de todo lo que es existe y será y nos vamos acercando a esa fuente de luz nosotros como un pequeño punto de luz que somos como almas y buscamos esa unión con nuestro Padre con la fuente de la vida y sentimos cómo irradia esa luz alma suprema, maravillosa, enorme irradiando luz para todos nosotros sintamos como esa energía de luz y de amor nos va llenando para encontrar la fortaleza la sabiduría que necesitamos para enfrentar los cambios y las pérdidas de la vida ahí estamos en los brazos de nuestro Padre fortaleciéndonos llenándonos lo que necesitamos, sobre todo el entendimiento de quiénes somos. Somos un alma, una parte de esta gran fuente, somos una pequeña chispa, nos dicen los maestros, de luz, que venimos a vivir una experiencia humana con un proyecto de vida con eventos importantes de cambio, fuertes para ayudarnos a despertar y a buscar información y a buscar respuestas de quiénes somos y de qué se trata la vida en medio del dolor de nuestros duelos. Aquí estamos tú y yo viviendo esta obra de teatro programada, planeada para nuestra evolución. Preguntas Estás evolucionando, estás entendiendo cada vez más quién eres, cuál es el sentido de la vida, el sentido de las pérdidas, de lo que la gente llama muerte, el sentido de venir y regresar al hogar, al verdadero hogar. Por eso al entender todo esto, el duelo cambia. castigos que no hay injusticias, que hay pactos de amor para crecer. Así es de que demos gracias a todos aquellos que ya no están con nosotros. Porque con su salida de este mundo nos han enseñado a buscar, a entender Quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué. Y darle el sentido de crecimiento a nuestra alma a través del servicio. A través de la ayuda a todos los que están a nuestro alrededor. Resignificando nuestra pérdida. Despertemos conciencia. Para poder vivir nuestro duelo desde otro lugar honrando a esos seres que están del otro lado esperándonos y cuando lleguemos allá vamos a compartir qué fue lo que aprendimos en esta vida y cuánto amor y servicio fuimos capaces de darnos a nosotros y a los demás ese es el sentido de esta existencia de sus pérdidas y del duelo ayudarnos a despertar nos quedamos un momento reflexionando sobre todo esto abriendo nuestra conciencia para entender más quiénes somos y de qué se trata esta vida.